0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Kreuz. Lockdown sehr dank. Schau doch schon wieder nur mehr aus meinem Kompi aus, Stefan. Christi.
0: Hallo, Herzlich willkommen in Lockdown Nummer 4.
1: Ja, ich, hab, ich irgendwann, glaube ich, brauchst für so viele Sequels nicht mehr zahlen. Ähm, wenn,
0: wenn du, wenn du, wenn du aussuchen möchtest, müsstest, was dein Lieblingslockdown bis jetzt da war, welcher ja, war es?
1: Tatsächlich der erste.
0: Da, da, der erste war dein Lieblingslockdown?
1: Ja, okay. Ab und zu bin ich ja dann trotzdem ausgegangen, weil man ja, ja. <lacht> von den nicht wusste, ob man darf oder nicht, aber, ja. aber man hat irgendwas braucht hier und da. Und da war einfach draußen wirklich, wirklich wenig los. Und wenn mhm. ich jetzt ausgehe, weil ich einkaufen fahre, das habe ich das Gefühl, das ist gar nichts. Und, ich habe so das Gefühl, das war beim ersten Mal gescheit da, ja.
0: Ich finde, der erste Lockdown war so ein bisschen was, wie ist der, der Original-Thriller, mhm. der dann viel zu erfolgreich im Kino angekommen ist und sie deshalb dann noch Fortsetzungen draht haben, die eigentlich überhaupt nicht gut sind. Und so fühlen sie irgendwie die ganzen anderen Lockdowns an. Du meinst die Fortsetzungen so Sharknado so so 2 oder so irgendwas? Ich habe keine Ahnung, oder irgend sowas. <lacht> Und, und ich habe jetzt da nie diese ganzen 28 Days Later, 28 Minutes, 28 Seconds Later, oder wie alle heißen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der gibt es alle nicht, aber macht da nichts aus? Das klingt aber so also wie so püllige so Fortsetzungen. <lacht>
1: ja, äh. aber nichtsdestotrotz, was ich schon super finde und was ja ein, durchaus eine Errungenschaft aus den Lockdowns ist, ist, wir können aufnehmen, auch wenn wir nicht im selben Raum sind. Und die Leute können sich das anhören, weil der Robert das qualitativ so richtet, dass sie das gut anhört. Für den Inhalt müssen wir sagen. Das machen wir ja. auch ganz gut, glaube ich, aktuell. Und das ist natürlich für mich dann immer eines der Wochenhighlights, mit dir einmal wieder eine Stunde oder so über Fußball zu reden. So auch heute. Wir befinden uns ja im von Liga zu Liga-Format. Das heißt, wir schauen einmal in die großen Ligen Europas und auch in die österreichische und berichten, was da aus unserer aus unserer Sicht so an erzählenswerten Dingen passiert ist am Wochenende. Und das ist immer wieder auch cool im Vorbereiten, weil ich so richtig schön... Fußballspiele genießen und reinziehen kann.
0: Wir feiern übrigens die Jubiläum mit unserer, mit unserer Boom-Boom-Boom-Frequenz, die wir im Moment raushauen. Ja. Feiern wir ständig Jubiläum, aber heute ist 60. Episode spielfrei.
1: Wahnsinn, ich glaube, schaffen wir nächstes Jahr die 100?
0: Ja, sicher schaffen wir nächstes Jahr die 100. Nee, aber wir sind vergessen ja auch und zu so zum Podcast. Der Hund hat
1: Podcast gefressen.
0: <lacht> Entschuldigung, wir werden öfters da wieder der Hund unserem Podcast fressen.
1: <lacht> Eben, aber na, das setzen wir uns das Ziel oder, für nächstes Jahr. Ende im ja. Dezember nächsten Jahres feiern Nein, wir spätestens
0: den Hundertsten. Ja, spätestens? Allerspätestens? Ja. ja, passt. Wobei wir werden wahrscheinlich eine Sommerpause anlegen. Ja, Das klingt irgendwie vernünftig. Siehst? Ende nächsten Jahres, 100. Episode und da werden wir Stargäste einladen, würde ich sagen. Ja, und, und vielleicht so. sollten wir da beide aufnehmen und beide einen Anzug anziehen. So ein Frack. Jeder hat hm. ihren Frack an. Ja, nein, ich
1: glaube, das ist wild da. Ich weiß nicht, ob das ein Spielfrekonto hergibt. Ja. Das müssen wir uns dann nochmal extra anschauen. Ja, ist dir das nichts wert? Nein, ist eh wurscht. Ein Gut. bisschen was.
0: Mein mon cher ami, reden wir doch über Fußball.
1: Ah, das tun wir eh sowieso am liebsten. Schauen wir mal ein bisschen in die Welt hinaus. Und weil wir ja gesagt haben, wir, fang, wir, wir, reden, wir beschäftigen uns nicht mehr allzu sehr mit der Liga. La Liga. La Liga. La Liga. Ah, La Liga. Ah, ein bisschen müssen wir trotzdem schauen. Der Xavi ist ein neuer Trainer bei Bassa.
0: Ja, er hat sich mit, dem, mit der Empfehlung von einer katharischen Meisterschaft und zwei katarischen Pokalsiegen äh, hat er sein Traineramt begonnen. Ähm, und offensichtlich ist da ein bisschen äh, ein Begeisterungsruck durch den Verein gegangen. Jetzt ist ja die Frage, ob, der, ob er diesen... Ja, ja. Am, am tropf hängenden Verein so revitalisieren kann, dass da wieder was Großes entsteht. Ich meine, spielerisch, Spieler haben sie ja einige richtige Kapazunder, sie erinnern mich ein bisschen an ein bisschen weniger armes Arsenal, äh, ein bisschen ärmeres Arsenal, mhm. die ja auch sehr, sehr viele gute Spieler in, der, in ihren Reihen haben, für die für die Zukunft zu versprechen sind. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was der Herr Javi leisten wird.
1: Der Einstand war jedenfalls alles andere als prickelnd. Uh, Bassa hat ganz knapp 1-0 gewonnen, auf Metatore, wo man sehr fragwürdig darüber diskutieren kann, ob das überhaupt der Elfmeter war. Interessant auch, dass äh, der Spieler der Partie in der La Liga King of the Match hast, habe ich ja am Wochenende gesehen, das ist eh der Memphis, Dubai, der beide zu waren und gleichzeitig mal Schwalbenkönig. Und ansonsten war es wirklich knapp, weil Alada Raul Raoul de Thomas von Espanyol hat dreimal an die Lotten knallt. Oder halt Aluminium zumindest, glaube ich, auch war Stange dabei. Ähm, ja, glücklicher Auftragssieg. Äh, Aus Österreich.
0: Aus österreichischer Sicht aber zumindest spannend, dass er, dass er den Yusuf Demir eingewechselt hat. Der das heißt, offensichtlich ist der Yusuf Demir zumindest so nah dran an der ersten Elf, dass er ein Kandidat dafür ist.
1: Entweder das oder es ist halt so, dass Barca keine Flügelspieler hat. Ah, mhm. Aber gut. Ja, äh, das war jedenfalls unser, unser Auszug aus La Liga. Vielleicht kann man noch dazu erwähnen, dass Raya Raikada gestern schon wieder gewonnen hat. Also, das D abspulen, ist aktuell wirklich sensationell Sind in der Be Tabelle vor Barcelona. Und können sie berechtigt Hoffnung auf einen internationalen Startplatz machen. Absolut. Geschichte. Dann, Stefan, mein, der geliebte Feind, der Uli Hoeneß. Na, ähm, da,
0: das ist nicht nah, Mein geliebter Feind ist da, ist da, ist der Neymar. Nein, nah, nicht, nicht der. Den ich, haltet tatsächlich für mich für eine Feindfigur. Der war keinen geliebten
1: Feind, oder? Ja. Nein, das ist jetzt zu, zu spitzfindige Diskussion. Jedenfalls der, der ex bayern präse und, äh, ich glaube, aus unserer beider Sicht oftmals schon dokumentiert, dass dass wir den nicht allzu gern mögen zumindest, war beim OMR-Podcast zu Gast und hat halt aus dem Nähkästchen geplaudert, was so Business-Themen und so weiter betrifft und das war tatsächlich extrem spannend. Ja, also ja. hat sie kritisch gegenüber Katar geäußert und was am meisten frustriert hat, er gemeint, es gibt nur einen Verein, der mittelfristig in Deutschland überhaupt eine Chance gegen Bayern hat, also wenn es um wirtschaftliche Belange geht und das ist der HSV.
0: Ja, aber das ist halt die Frage, ob er, das, ob er das halt auch nur sagt, weil er in Hamburg zu Gast war vom Podcast und denen halt der Honig ums Maul schmieren will. Ich weiß so weit <lacht> habe ich schon wieder nicht gedacht, dass die in äh, Hamburg sitzen. Es ähm, ist halt die Frage, wenn er sagt, man muss, oder wenn er sich kritisch gegenüber äußert, dann ist halt die Geschichte, man muss die Leute halt bei ihren Taten halt auch messen. Ja, hat ja jetzt nichts mit einem operativen Geschäft zu tun. Ne? Ja, natürlich, aber was ich mir erinnern kann, <lacht> sind die sind die Katarreisen Ja, haben wir ja schon begonnen. Da war er. Auf jeden, jeden, nach, Fall, nach, auf jeden und Fall.
1: und ja. Nein, Also, natürlich in, in alter Manier sehr viel Dampf dabei gewesen, aber nichtsdestotrotz, ähm, vor ein paar Wochen war der, war der Watzke erst dort, jetzt der Hönes. Beides sehr empfehlenswert, die Podcasts, wenn man fußball findet, kann man schon mal eine
0: hast, hast, hast du dir diese bayern amazon prime doku Mini-Doku-Serie
1: angeschaut? Nein, ich habe kein amazon prime gehabt. Jetzt habe ich es wieder kurz, weil ich ja, einen gerade habe. Ich habe
0: mir, hab mir das im Urlaub, ich war Urlaub. Äh, für ein paar Tage also waren wir Urlaub und mhm. immer am Abend dann habe ich mir ein, zwei, so, so Episoden reingezogen. Es sind nicht nur sechs, glaube ich. Okay. War, war ganz nett. Ich mein, mittlerweile sind diese ganzen Fußball-Doku-Miniserien, äh, sind nicht alle relativ ähnlich, aber es war trotzdem ganz ein ganz interessanter Einblick. Okay, ja, werden wir vielleicht mal nachholen. War ja. ganz, war ganz, war ganz also
1: nett. Empfehlung an, aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich, ich sage einmal, schaut lieber die Zeit im Bild. Ähm, aber wenn gerade keine Zeit im Büttel, dann kennst du das sicher auch gerne anschauen. Okay, ja.
1: aber bleiben wir vielleicht eh noch kurz bei den Bayern. Äh, impft man sich bei den Bayern nicht und muss deswegen vielleicht in Quarantäne, dann kriegt man ab sofort kein Gehalt mehr. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, du, es, es braucht, also ich bin ja, ich bin ja Team Impfung ja. und ich, ich, als, als Vertreter von Team Impfung muss ich sagen, es braucht halt einfach Maßnahmen, damit man wieder zu einer also, harte Maßnahmen, damit wir wieder zu einer Normalität zurückkommen. Und, mhm. und ja, ich finde das absolut legitim. Ähm, du, du, hast ja, du hast ja Impfpflichten auch in anderen Bereichen.
1: Ja, es war vor allem es war ein bisschen eine schizophrene Situation, dass zwar im Stadion prinzipiell 2G geherrscht hat, aber halt nicht am Spielfeld.
0: Ja, Ja, und du musst sagen, es, es ist. Also die viele Fußballer argumentieren ja damit, dass sie sagen, sie haben Sorge davor, wenn sie dann geimpft werden, das haben wir ja bei Sturm die ganze gleiche Situation gehabt, Sorge davor, wenn sie geimpft werden, dass sie dann ausfallen oder was auch immer, dass sie dann mehrere Tage pausieren müssen. Mhm. Aber gleichzeitig wird nicht berücksichtigt, dass wenn du dir irgendeine so Long-Covid-Chance aufreißt oder was auch immer, dass du wirklich deine Gesundheit so aufs Spiel dass du als, als Profisportler, der davon lebt, von seinem Körper heute ähm, halt wirklich sehr sehr vieles riskierst und, ja. und, und oh ja
1: ich verstehe das auch nicht dass man sich immer vor der Impfung und deren Nebenwirkungen fürchtet aber von der Krankheit und deren Nebenwirkungen nicht cool. will cool. das gibt halt beides ah halt. ja wir sind ja kein Corona Podcast so ist ja du was anderes Lustigeres kennst du eine schiri Immobile? <lacht> ich
0: habe kurz überlegt, ob ich selber anspreche. Ja, ich kenne Giri Immobile, weil ich es gestern gesehen habe.
1: Okay, also das ist der, der neue Name, Pseudonym von Lazio Stürmer Giro Immobile, der nämlich am Wochenende als Schiedsrichter im Einsatz war bei einer Partie aus einer vatikan auswahl und einer Rom-Auswahl. Ja. Die Partie also, ist Dabi. Dabi sozusagen, die Partie ist 7-7 ausgegangen. Und der Papst Franziskus hat einen höchstpersönlich als einen Schiedsrichter bestellt.
0: <lacht> das klingt wie komplett irre Geschichte. Ja, hallo, da ist der Papst. Du, ich brauche halt einen Schiedsrichter. Stefan, für uns auf
1: dürf Dürfte dich der Papst und um sowas abbieten. Ja,
0: selbstverständlich. Und würde ich kommen, wenn der Papst ruft, ja, selbstverständlich, Ne, aus Glaubensdingen, <lacht> das ist, aber ich denke mir einfach, wenn der Herr mich einladt, in seinen, in seinen Petersdom. Zu überlegen müssen, wo der wohnt. Äh, dann würde ich natürlich kommen, weil erstmal würde es mich interessieren, wie der da wohnt.
1: Ich glaube, es ist die Adresse am Petersdom 1.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Nein, das ja. heißt sicher, das heißt sicher so ah, so, oder irgend sowas Ja, kann auch sein. Der ne? wohnt sicher im Vorheim. er hat in einem riesengroßen, goldenen Vorheim
1: Ja, du, ansonsten hätte ich gesagt, wir schauen nochmal, wir steigen ein in den Interrail-Bummelzug und fahren zur ersten Liga, oder?
0: Uh, sprechen wir später noch über Frankreich? Ich hab's für, ich, das, du hast meine Frage nicht beantwortet. Oder darf ich jetzt noch was zu Frankreich sagen oder sprechen wir, sprechen wir später über Frankreich? Das darfst du
1: aussuchen. Ich habe es jedenfalls am Zettel, ich habe sonst nichts so, zu so legal, von dem her können wir es jetzt auch gleich mitmachen.
0: Ja, dann würde ich vielleicht kurz mal an dieser Stelle festhalten, uh, liebe Ligue 1, ihr habt ziemliche Probleme da draußen. Ihr seid um, Pfosten. Ihr seid ziemliche Idioten, uh, beziehungsweise... Uh, die Liga versucht jetzt gerade wieder mit einem Aktionsplan gegen Gewalt äh, gewissen Entwicklungen entgegenzuwirken, aber auch am vergangenen Wochenende ist es komplett eskaliert. Stefan, was ist passiert? Ah, Lyon gegen Marseille, also doch ja ein absolutes Schlagerspiel, mhm. äh, hat abgebrochen werden müssen, nachdem äh, der Dimitri Payet von, äh, von Marseille mit einer vollen Wasserflasche getroffen worden ist am Kopf. Dann ist das Spiel für zwei Stunden unterbrochen worden und und dann halt abgebrochen worden mhm. und ja also im Moment ist es wir haben in diesem in diesem Jahr schon Szenen gesehen sehr häufig leider Gottes muss man sagen ist, ist Marseille involviert bei diesen bei diesen Themen und offensichtlich ist hat meine, bekannterweise hat Marseille ein sehr sehr heißblütiges äh, Publikum aber offensichtlich sind sie auch sehr sehr starke Feindbilder für für viele andere Vereine. Und, und es es, es, kann, also es explodiert halt in sehr, sehr regelmäßigen Abständen und ja ja, halt ein Riesenproblem.
1: Ja, wir machen da gleich ein paar Sachen extrem stutzig an, der, an, an dem ganzen Ereignis. Also ich habe es mir auch im Detail angeschaut. Als erstes kommt dann irgendwann der Lyon-Präsident aus und unterstellt dem Paillette, dass er Angst hat, was aber absolut völlig ich, sinnlos ist, ja.
0: Also ich, ich weißt du, sind wir wie in Österreich schon gesegnet von schlechter Krisenkommunikation. Ja, aber... Aber in, in Frankreich zucken sie ja komplett aus. Oder die, die Reaktion oft einmal von Vereinsvertretern, wenn solche Sachen passieren, ich kann mich bei, bei dem Spiel, wo, wo Nizza ja, was ja komplett eskaliert ist, ja, ist ja auch zuerst versucht worden, komplett dem anderen wieder den, Schwarz, den schwarzen Wetter genau. zuzuschieben. Und das, das Zweite, was passiert ist, nämlich
1: auch in der Nizza-Partie und am Wochenende schon wieder, es wurde allen Ernstes diskutiert darüber, ob man, ob man da jetzt weiterspielt oder nicht. Nein, man spielt da nicht weiter. Spüler Spieler von der gegnerischen Mannschaft ist mit einer vollen Wasserflasche getroffen worden. Das ist leider Pech, ja, wenn du deine Fans in dem Griff hast. Dann müsst ihr das halt abstrafen, weil ich kann da eins garantieren, soweit kenne ich mir in der aktiven, in der supportenden Fanszene aus, ähm, wenn du, an, wenn ein Spieler dort einen Spielabbruch provoziert und deswegen vielleicht die Kurven dann ausgeschlossen wird und was weiß ich, dann regeln die das intern so, dass das normalerweise nicht mehr vorkommen sollte. Mhm. Ja, und, so das Ziel zumindest, ja.
0: Und, und, wir reden dann nicht von Kavaliersdelikten. Ja, na klar. Also a, a volle Wasserflaschen, jemanden einen werfen, was an den Schell werfen aus einer gewissen Distanz, das kann richtig zu, zu, zu schweren Verletzungen führen. Hm. Und, und, und der Bayer äh, beziehungsweise sein Management, wer auch immer, keine Ahnung, hat eh eine Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Aber das sind, das ist nichts, das sind keine Kokolores, was da passiert. Also das ist, das ist wirklich ernstzunehmende Körperverletzung. Hm. Und ja, auch wir beide. Erstens stehen wir beide für heißblütige Fankultur, aber gleichzeitig vor allem befürworten und unterstützen wir heißblütige Fankultur. Aber das auch nicht miteinander nichts zum Tun. Das ist einfach ja grenzdeppert. Aber leider Gottes, die Ligue 1 ist, wenn es um das geht, ein ständiger Begleiter, wenn es um solche Ja, man kann nur hoffen, dass sie das demnächst
1: in den Griff kriegen. Schauen mal in die in die große, coole Liga. Premier League. ist jetzt schon das?
0: nach Österreich? Also, okay. Ja,
1: zuerst Premier League, dann die andere Kollege. Und es gibt eigentlich nur Anordnungen am den wir anfangen können. Und das ist jetzt, kannst du aussuchen, ob das, ob das uh, Watford ist oder Manchester. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, Na, ich würde sagen, uh, Farwell Ole Gunnar, wie wir ja unsere heutige Episode auch genannt haben. Es ist vorbei. Uh, wie soll ich sagen, es war diese komische Situation. Jeder hat gewusst, dass es passieren wird. Mhm. Jeder hat eigentlich nur gewartet darauf, wann es endlich unter Anführungszeichen passiert und jetzt, lieber Alex, ist es passiert. Was ist denn passiert?
1: Ja, United ist bei Watford, einem Vorort von London, ziemlich untergegangen, nämlich 4 zu 1. Es war eine sensationell schlechte Partie, wie so viele andere davor auch schon. Äh, Mein persönliches Highlight vom Spiel war, wie der Maguire als letzter Mann versucht hat, einen Stürmer auszuspülen, wirklich kläglich gescheitert ist, und dann seitlich weggerätscht hat und nur gelb-rot gekriegt weil für mich war das ja allein wegen der Dummheit, weil das ein reine Rot gewesen
0: also, ich meine, Harry Maguire ist ja absoluter Social Star, ohne selbst auf Social Vasquez wie aktiv zu sein. <lacht> ja. Aber das war wieder mal halt Harry Maguire-Style, das muss man wirklich ja. sagen. Und,
1: und uh, der Raikin hat es letztens schon so schön gesagt, ja. Uh, da schießt der Maguire dann ein Kopfballtor gegen Albanien oder so für die Nationalmannschaft von England und jubelt halt mit diesem, mit diesem habt es mir jetzt endlich verstanden, Torjubel, weil man halt so super gestikuliert ins Publikum. Und der Rakin hat dann gesagt, super, ja, du warst letzten Woche absolut scheiße und jetzt hast irgendein Tor einguddelt. Am besten ist du bist weiterhin still, ja.
0: Vielleicht, vielleicht holen wir ganz kurz, oder das holen wir mal alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz ab. Seit Das war jetzt die dritte Saison von von, von Solski, so weil die das Unglaublich. richtig Unglaublich. Und er und, und, ja, war ja in seinen ersten beiden Saisons, war das so ein Mischkulanz, also es war ein gewisser Erfolg da. Also man hat das Gefühl gehabt, er, er stabilisiert diese Mannschaft. Um, aber gleichzeitig hast keine Form von Entwicklung gesehen. Und wie weit, wie weit abgeschlagen, United, zu den Branchenführern, wenn man so will, in der Premier League sind, zu namentlich uh, City, Liverpool, Chelsea. Das hat man in den letzten Spielen ja gesehen. Mhm. Also dieses um, eine, eine Ohrfeige von, von Heim in der Lage mit dem 0 zu 5 gegen Liverpool, dann verlierst du auch noch das Darby gegen City zu Hause 2 zu 0. Und ohne wirklich. Nur annähernd ranzukommen an deinen, an deinen, an deinen Counterpart. Und jetzt natürlich kriegst du dann einer zum, zum, ja, zum drüberstreuen nochmal 4 zu 1 Klatsche in Watford oder bei Watford. Und man muss sagen, ich glaube, das war diese endgültige Ernüchterung zu sehen, okay, gut, dass wir gegen Liverpool mhm. City und Konrad mithalten können, aber wenn du uns jetzt der United abschirrst, muss man sagen, das war, das war halt, glaube ich, die Ernüchterung schlechthin. Ich ja. meine, aus Spurs-Sicht, muss man sagen, hat der Oli Gunnar natürlich alles richtig gemacht. Er hat in den letzten sieben Premier League-Spielen hat er fünfmal verloren, einmal unentschieden und einmal gewonnen. den einzigen Sieg hat er ja gegen die Spurs eingefahren, 3 zu 0. Was dann dazu geführt hat, dass die Spurs ja den Nuno Espirito Santo rausgeschmissen haben und den Antonio Conte angeholt haben, der eigentlich schon längst im Gespräch war bei United. Das heißt, er hat sie vorübergehend, der Solskjaer, seinen Job gesichert, um halt rechtzeitig dann rausgeschmissen zu werden, dass der konnte, aber zu dem Zeitpunkt schon bei, den, bei, bei Tottenham Aber es ist, hat.
1: es ist eh völlig wurscht, weil kennst du schon den neuen Masterplan, den United vorgestellt hat, was die Trainersuche betrifft?
0: Ne, eben nur was gelesen, von wegen, sie wollen einen Interimstrainer haben bis Ende des Jahres, also der bis Ende des Jahres übernimmt und von dort weg quasi wollen sie dann wieder einen neuen übernehmen. Fast korrekt. Ja. Jetzt,
1: jetzt übernimmt er mal äh, der der Carrick. Carrick, Michael Carrick. Genau. Ja. Ähm, bis auf weiteres. Dann geht die Interimstrainersuche parallel dazu los. Mhm. Und wenn man rechtzeitig einen findet, der passt, dann nimmt man den und sonst mit dem Carrick weiter. Und im Winter dann, wenn es passt, dann sucht man den richtigen Trainer. Oder aber es kann auch sein, dass man noch bis zum Sommer wartet. Also, wir Was haben für Trainer, be bewirbt ihn bitte für als Interimstrainer bei United bis Winter. Ja. Genau. Die, 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 die stabilisieren Sie bis zum Sommer sicher nicht.
0: Also, du musst wirklich sagen, die letzten Wochen waren so sinnbildlich für das, wie United, mhm. und ich weiß, wir, oder wir wissen ja beide, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, United-Fans sind, äh, die halt sozialisiert worden sind in den späten 90ern und, und frühen Nullerjahren, wo halt United die Macht schlechthin war im englischen Fußball. Aber die durchleiden auch gerade, muss man echt sagen, sehr, sehr schwierige Jahre. Mhm. und und die Aussicht ist halt ganz ganz schwierige, also dass du sagst, okay, du hast nicht das Gefühl, dass da jetzt sehr viele richtige Entscheidungen getroffen werden beim Verein.
1: Schaut leider wirklich so aus, ja. Ähm, der Ed Woodward, der ja dort ähm, sowas, sowas ähnliches wie Sportdirektor ist, nimmt ja auch den Hut, mhm. äh, ist ja schon länger bekannt, das hat mit diesem Nicht-Deal rund um die Superliga zu tun, und das heißt auch, das ist ja seltsam, dass es jetzt eigentlich noch keinen richtigen Eigensportdirektor gibt. Das heißt, wer sucht denn eigentlich den Trainer noch was für ein Prinzip? Ich fühle mich ganz stark in die österreichische Liga zurückversetzt. Ja. Äh, bleibt nur zu hoffen, dass sie sich da, im, also aus united fans sich zumindest, dass sie sich da bis zum Sommer irgendwie stabilisieren. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass der Kader so gut ist, dass man schon internationalen Platz erreichen sollte.
0: Ja. Aber was man auf jeden Fall sagen können ist, ähm, nachdem wir, was ich mir, wenn ich mich richtig erinnere, zu Beginn der Saison gesagt haben, wirklich. Oder gerade zu Gott, so die Saison war ein, paar, ein paar Runden alt. Und die United hat eigentlich eine recht gute Figur gemacht, das haben wir gesagt ein paar die ersten vier Plätze eigentlich sind schon sehr, sehr, also da melden sich vier sehr, sehr laut stark an. Jetzt muss man sagen, die ersten drei werden wahrscheinlich vergeben sein, in welcher Konstellation auch immer. Mhm. Aber Chelsea, äh, Liverpool und City marschieren, kann man mal sagen. Schaut auf jeden Fall aus. Ne? Und, und der vierte Platz wird doch, äh, soll man mal sagen, zur Disposition stehen. Das heißt, wer sie denn dann holt, das wird man sehen. Mhm. Da wird's wahrscheinlich, wird dann die Frage, wer kann vielleicht eine Serie hinlegen. Ähm, aber ich glaube, United ähm, richtig laut anmelden tun sie sich nicht im Moment Schaut nicht für, aus, für ne? den Champions-League-Platz.
1: Ganz im Gegensatz dazu, wie du schon gesagt hast, gibt es weiter vorne Teams, die sehr viel besser performen, wie zum Beispiel Chelsea gegen Leicester. Chelsea hat auswärts bei Leicester 3-0 gewonnen und eine wirklich sensationell gute Performance hingelegt, wenn man bedenkt, dass der Lukaku nicht dabei war. Ja.
0: Ich habe mir, ich, ich hab mir in meinen Shownotes aufgeschrieben bei, bei Leicester gegen gegen Chelsea, aber wir stehen so viel Kreativität, Dynamik und Spielfreude im Kader. Und das ist wirklich, was ich, ich verfolge immer sehr meine die, die, die Spiele der Spurs, ja. wo ich genau das Gegenteil im Moment habe. Mhm. So wenig Kreativität, Dynamik und Spielfreude ja. ähm, ist wirklich, wenn ich mir dann Chelsea anschaue, da ist da ist so viel Zug zum Tor im Moment drinnen. Und alle marschieren es im Moment. Es marschiert Liverpool, es marschiert City und es marschiert Chelsea. Aber Chelsea, finde ich, macht halt im Moment sehr, sehr viel richtig. Und, und offensichtlich sind wir gerade in, in diesem Thomas-Duchl-Lebenszyklus, den, den er immer hat bei jedem Verein, gerade noch in dieser Honeymoon-Phase noch am Champions-League-Titel, wo gerade alles noch richtig gut funktioniert, wo er so noch nicht angefangen hat, mit den ersten Spielern so richtig ähm, zu zu äh, überwerfen, mhm. aber ja, im Moment sind sie sehr beeindruckend. Ja, interessant finde
1: ich allerdings die, die Timo Werner Situation, der hat ja am Wochenende wieder nicht gespielt und er ähm, ja, ist auch nicht gut, also von dem kann ja ich es ja nachvollziehen, dass er nicht spielt, <lacht> aber wenn du jetzt, jetzt die Timo Werner Situation mit der Hurricane Situation vergleichst, kriegt der Timo Werner schon sehr viel mehr schlechte Presse, als dass der Hurricane kriegt, oder?
0: Ja, ist aber auch verständlich. Also erstens mal die Briten sind sowieso irre, wenn es um die Presse geht, dann geht's drum um einen deutschen, der der ständig leer vom Tor vergibt, versus heute halt dem, dem englischen Nationalstürmer, der kurz davor ist, den den Rekord zu brechen, äh, was die was die Alltime äh, Länderspieltore betrifft, der glaube mittlerweile jener englische Spieler ist, der die meisten Pflichtspieltore hat, wenn ich mich, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hat einfach noch mehr Credit. Und du musst sagen, beim, beim Kane ist es immer das Gleiche. Entweder tut der im, im, im Sommer einfach viel zu gern Shepherds Pie essen, ich weiß es <lacht> nicht, aber er ist einfach nicht fit zu Saisonbeginn. Mhm. Oftmals kann er das dann aber abschütteln, so vielleicht so Mitte September, Ende September. Ähm, dieses Jahr hat es definitiv länger gebraucht mit dieser ganzen ja, Posse rund um seinen möglichen Wechsel weg nee. von, von den Spurs. Jetzt langsam, aber sicher hast du das Gefühl, dass er wieder fitter wird. Die letzte Woche im Nationalteam, wo er sieben Tore äh, erzielt hat, haben wir ihm sicher ganz gut getan. Und bei Ermes ist es, halt, glaube ich, ganz eklatant gewesen. Ich glaube, der hat den Nuno Espirito Santo bei, bei, als Trainer einfach nicht ernst genommen oder nicht das Gefühl gehabt. Der bringt uns jetzt hm. in irgendeiner Art und Weise weiter. Ja, Bleibt nur, hm?
1: bleib nur zu hoffen, dass es wirklich ein Trainerproblem ist und nicht ein komplettes Einstellungsproblem. Nationalteam soll das Nationalteam halt und das ja. passt und das passt. Ne?
0: Aber ich kann... Ich, wie gesagt, ich, ich kenne ihn nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, was wirklich und das höre ich immer wieder in in Vereinspodcasts und Fanpodcasts von den Spurs, was sicher stimmt ist, er trägt ganz einfach diesen Verein seit vielen Jahren und es wird zu viel von ihm verlangt oftmals. Er ist mhm. der beste Mittelfeldspieler, den die Spurs haben, er ist gleichzeitig äh, mit Abstand der beste Stürmer, den die Spurs haben. Er ist wahrscheinlich sogar bei den besseren, besseren Verteidigern dabei und im Tor wäre er wahrscheinlich auch nicht ganz kacke. Ich glaube, das stimmt und, alles. Ja. Und im, und im Nationalteam hast du einfach auch, ich kann jetzt ähnlich übernehmen, was ich vor Chelsea gesagt habe, diese wahnsinnige Kreativität. dass die, Er kann sie im Nationalteam wirklich auf das Kicken konzentrieren. Bei den Spurs ja. ist es so, er muss in einem Spiel einfach alles machen. Das ist einfach viel zu viel von ihm erwartet. Das, ich sagen, Ich glaube, der Wechsel zu City Hätte ihm, wenn es um das geht, sicher extrem gut getan. Weil dann wäre er, hätte er neben sich an De Bräune gehabt, an, an Bernardo Silva, an Sterling, wie ja, sie okay. alle heißen, ja. mhm. an Gündogan. Und bei, bei den Spurs muss er halt wirklich alles zieren und drong und heben und überhaupt.
1: Der vollständige Ständigkeit haben wir jetzt noch. Gegen wen haben die Spurs gespielt und wie ist es ausgegangen?
0: Uh, die Spurs haben 2 zu 1 gegen Leeds gewonnen, ähm, war auch, äh, boah, erste Halbzeit spielerisch sehr, sehr mau, zweite Halbzeit war dann deutlich besser, endlich wieder mal ein bisschen einen Zug gehabt, also endlich mal ein bisschen ein Tempo reingebracht beim, beim Sonn und auch beim Kane selbst. Und sie haben dann die Partie noch dreht ähm, zu Hause gegen Leeds, Leeds wirklich im Moment nicht gut in Form, aber ja, zumindest einmal wieder ein Lebenszeichen gesetzt, erstes Heimspiel in der Premier League für den Conte, Conte versucht wirklich eine ganz andere Energie zu vermitteln, jetzt da, weil Nuno Espirito Santo war ja wirklich ein bisschen einschläfernd, muss man ganz ehrlich mhm. sagen.
1: Ja. Kommen wir zu einem anderen Musterschüler, nämlich Liverpool, die Arsenal 4-0 polarisiert haben und das auch vollkommen zurecht recht also äh, Liverpool hat wirklich aufgezeigt, dass sie eine deutliche Nummer stärker sind, als Arsenal. Weil es war ja doch so spürbar, dass wenn Arsenal gewonnen hätte, wären sie an Liverpool vorbeigegangen. Und Absolut, ja. ich glaube, es ist für alle Beteiligten auch gut und richtig, dass das nicht passiert ist. Um, so hat man halt gesehen, wie viel weiter Liverpool in der Mannschaft entwickeln ist, als Arsenal das aktuell ist. Was nicht heißt, dass sie in den Ansätzen nicht eh die letzten, vor allem die letzten Runden sehr so gut gespielt haben, aber Liverpool wirklich ohne Schnörkel Traumpartie selbst ganz gesehen und muss wirklich sagen, was schwer beeindruckt.
0: Also ich muss sagen, das Ergebnis teist da schon ziemlich, weil man glaubt, dass da paar Arsenal, was ist mit Arsenal los. Ich muss wirklich sagen, die entwickeln sich doch vernünftig. Also, das, 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 also du hast schon damals schon gesagt, du glaubst, dass sehr viele Spieler ein großes Versprechen für die Zukunft sind. Aber ich finde, es tut sich was bei Arsenal. Aber dann fahrst du halt nach Liverpool und die, du merkst, finde ich, auch bei Liverpool, sie haben diese Intensität wieder im Spiel das in der Vorsaison einfach nicht gehabt haben. Und das glaube ich, und das habe ich glaube ich schon auch in einem Podcast gesagt, die Mannschaft braucht das Publikum. Dieser Spielstil von Liverpool braucht das Publikum. Und das haben sie im Moment wieder. Das heißt, das kann sie mhm. gegenseitig hochpushen ähm, und das haben sie am voriges Jahr gar nicht gehabt. Und ja, die, die, die Reaktion auf die erste Saison-Niederlage gegen West Ham letztens war sehr stark ja? muss man wirklich sagen. Muss
1: man sagen, ja. Uh, Salah wieder in, in, in Traumform es mhm. ähm, hat einfach alles passt. Das Pressing von Liverpool ist einfach nur ganz Ereignis das Sicht man immer wieder, wenn man es mit anderen Mannschaften vergleicht, finde ich. Und ja, bin gespannt, wie Arsenal das jetzt wegstecken kann. Die nächste Partie geht, glaube ich, gegen Newcastle. Das ist vermeintlich ein bisschen ein leichterer Gegner. Noch. Ja, die
0: kämpfen, kämpf noch im Moment. Da haben wir ein bisschen Zeit hast du schon noch. ja Liverpool. Und wenn du von Liverpool sprichst, muss man sagen, kann es eigentlich nur einen nächsten Ort geben, wo wir hingehen. Und zwar würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt Richtung Birmingham, Jawohl. weil. Die Legende hat angeheuert. Die Legende ist, hat sie ins Auto gesetzt, hat die Reise von Glasgow runter Richtung Birmingham angetreten, sich in einen feinen Zwirren wie, wie vor kurzem erst der Ralf Hasenhüttel äh, reingestürzt ge, ge, und hat mit, mit Aston Villa äh, gegen Brighton 2 zu 0 gewonnen. Die Rede ist von. Carius. Loris <lacht> Karius. Ich weiß, vor kurzem wieder, ich weiß vor kurzem wieder die Zusammenfassung von dem Champions league Finale gesehen. Das muss psychisch erst einmal verkraften. Ja, Aber na, die ja. Rede ist natürlich von Stevie G, Steven Gerrard ist zurück in der Premier League. Ja. Was sagst du?
1: Ja, äh, also ich glaube, das ist der absolut richtige Schritt. Ich, ich, jetzt der, in, im, im Sinne von Größe des Vereins, was jetzt nicht, ob ob äh, äh, Aston Villa wirklich größer ist als sein Schottig schottischer Vorgängerverein, aber aber natürlich, als, als CVG musst du in die Premier League und direkt gleich bei Liverpool kannst du auch nicht anhören, schon gar nicht, wenn der dort trainer ist, also von dem her passt es gut, Villa, glaube ich, äh, ist, hat er zum richtigen Zeitpunkt übernommen, die haben sensationell schlecht in die Saison gestartet, haben aber einen vermeintlich ganz guten Kader, wenn du mich fragst, also Schaut ganz gut aus. Die Erwartungshaltung ist sicher trotzdem groß, aber ich glaube nicht zu groß. Also, na, wirkt sehr
0: intelligent, das Ganze. Also, es ist spannend ist ja wirklich, dass es erwarten sie alle, dass er seine Zukunft bei Liverpool hat. Das ist, was weißt du, wenn, ja. also du wechselst gerade wohin und eigentlich rechnet ja jeder mit dem nächsten Transfer. Mhm. Und natürlich, wenn die Fußballwelt ganz romantisch ist, muss ich sagen, liefert er jetzt bei ersten Wille einen guten Job ab und wechselt dann spätestens 2024, wenn, wenn der Vertrag vom Club ausläuft. In die, zu, 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 zu Liverpool. Natürlich ist es die, die, die Gefahr, was ist, wenn der Job nicht gut läuft, wenn er keinen guten Job macht. Ich meine, die, die vorsehe ich im Moment nicht, weil wirklich, er ist ein guter Trainer, hat einen richtig guten Trainerstab um sich herum. hat es wirklich auch geschafft, mit den Rangers die erste Meisterschaft zu holen, nach neun Titeln en suite für Celtic. Also es ist alles angerichtet dafür, dass der, der verlorene Sohn dann in ein paar Jahren heimkehren wird, äh, dem Klopp vielleicht nachfolgt und dann wirklich... Äh, eine wunderbare Übergabe hat. Ja. Und ich meine, Aston Villa, du, 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 du siehst schon, die ganz, ganz großen, die ganz, ganz großen Premier League-Vereine, damit nehmen jetzt mal namentlich Herr Chelsea, City und Liverpool, die gehen keine großen Experimente ein, wenn es um ihre Trainer geht. Die würden, glaube ich, kann noch so Premier League kann noch so Premier League Legende als Spieler holen, wenn man <lacht> er noch nicht erfahren wird. Ja, stimmt ja. <lacht> Punkt für die. Ich alles so, was ich gesagt habe. <lacht> Na, aber ich glaube im Moment die anderen Jobs, Sana, verstehen nicht zur Disposition. Ja. Ähm, und dann bist du eh schon in der zweiten Reihe und dann bist du eh schon bei West Ham, Everton, Spurs und, und Aston Villa und Aston Villa natürlich haben, haben sie ein Potenzial. Zweitgrößte Stadt äh, mit Birmingham in, in Birmingham in, in, in UK, mhm. also in, in, oder in England. Also, ja, da tut sich was. Sie haben sehr ambitionierte Eigentümer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und zumindest haben sie im ersten Spiel mit dieser 2-0, mit dem 2-0 Heimsee gegen Brighton mal alles gemacht, um mal diese Basisbegeisterung schon mal vorweg mitzuliefern.
1: Also, von der Story her passt der Verlauf auf alle Fälle, ja. Bin ja. ich bei dir. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir gehen zur Liga?
0: Sch Nein, ich würde vielleicht äh, 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 ganz kurz. Ähm, wir dürfen natürlich, es kann im Moment keine Episode geben, ohne nicht einen Blick nach Newcastle zu werfen. Und da muss man vielleicht schon auch sagen: ähm, Newcastle ist gegen Brentford angetreten. Die Partie ist 3 zu 3 ausgegangen. Newcastle, Brentford eben aufgeschrieben in meinen Notizen: Brentford bleibt geil. <lacht> äh, war wieder mal ihre Partie von denen und die machen einfach richtig Bock in der, in der Liga. Aber Newcastle ist zumindest jetzt mal so weit, sie haben jetzt mal einen Trainer. Eddie Howe hat angeheuert, ähm, mhm. seines Zeichens ja sehr, sehr erfolgreicher Trainer äh, über viele Jahre hinweg bei Bournemouth, hat ja Bournemouth von der, glaube dritten Liga oder sogar von der League Two in die Premier League geführt, die dort wirklich ein paar Jahre gehalten und wie es dann oft einmal ist, nach ein paar Jahren ähm, hat einfach die Strahlkraft vielleicht ein bisschen auslassen, der Verein ist abgestiegen. Eddie Howe hat jetzt ein Jahr Sabbatical, wenn man so will, eingelegt mhm. und hat jetzt da angeheuert. Dürfte auf den ersten Blick ähm, nach einem guten, nach einer guten Bestellung ausschauen, mhm. Hat aber die erste Partie leider versammt, weil er Covid-infiziert äh, war. Das heißt, er ist schon, die, ja, die erste Partie hat er schon mal nicht von, von der Seitenlinie aus beobachten können. Und Newcastle muss jetzt, also der hat wirklich einen, eine richtig knüppelharte Aufgabe jetzt da auf sich. Du hast jetzt im Moment mit Newcastle einen Verein, der, der letzte ist. Und wie es der Alan Shearer so schön beschrieben hat, Newcastle ist im Moment zwei Clubs gleichzeitig. Einerseits äh, der reichste Fußballclub der Welt, wenn man so will, von den Möglichkeiten her. Ja. Aber andererseits hat er auch. Ein Club, der im Moment keine Spiele gewinnen kann. Und du musst halt wirklich aufpassen und, und ich glaube, das kann auch für den Eddie Howe eine ziemlich eine turbulente Reise in den nächsten Wochen und Monaten werden, wenn der Erfolg nicht gleich im Raum setzt. Mhm. Das 3-3 gegen Brentford war ja zwar spektakulär, aber auch alles andere als, äh, wie soll ich sagen, souverän
1: gespielt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie es im Winter noch mal ordentlich verstärken werden deshalb hast du auch nicht immer was, aber den Klassenerhalt werden sie versuchen, vermutlich so kurz es ja. geht zu halten.
0: Gut, schauen wir vielleicht, bevor wir jetzt weiter wechseln, einen ja. kurzen Blick auf die Tabelle. Wir haben Chelsea auf Platz 1, City auf Platz 2, Liverpool auf Platz 3 und danach folgen eh schon die Kapazunder von West Ham Arsenal und dann beide einmal die Spurs. Aber wie gesagt, es ist glaube ich keine sehr steile These, wenn man sagen, irgendwer aus der Gruppe Chelsea, City und Liverpool wird am Ende der Saison Meister werden. Schaut
1: definitiv noch aus, ja. Ein anderer Verein, der vermeintlich auch schon so gut wie fix Meister war, hat es jetzt schon wieder richtig spannend gemacht, das sind die Bayern. Die haben nämlich letzten Freitag schon in Augsburg gespielt und sensationell 2 zu 1 verloren und haben damit echt alle ein bisschen geschockt, ja, weil Dortmund hat, nämlich jetzt vorweg, hat die Partie gewonnen und sind jetzt wieder auf einen Punkt an den Bayern dran. Und ja, ich weiß nicht, Augsburg hat sich zu Recht äh, abfeiern lassen was ja, natürlich eine Sensation meine, ist, gegen die Bayern zu gewinnen. Das Spiel war natürlich nicht ganz so eindeutig, sag ich mal, oder was heißt eindeutig, aber nicht ganz so zugunsten der, der Augsburger, wie das Ergebnis das vielleicht vermuten lässt. Und vor allem Großteil Schuld an der Niederlage der Bayern war klar Österreicher. Dem Sabitzer ist nicht so gut gegangen.
0: Nein, der, der, der Marcel hat, glaube ich, im Moment noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob Anlaufschwierigkeiten der richtige Ausdruck ist, aber er macht im Moment keine glückliche Figur. Also, mir kommt vor, du hast oft einmal bei Spielern so die Situation, da haben sie einfach so Phasen, da treffen sie einfach, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, dann treffen sie falsche Entscheidungen, treffen die falschen Entscheidungen, wenn es um das Passspiel geht, um die Laufwege geht, wo, wo sie sich positionieren. Und im Moment hast du die Situation, du merkst, da ist Verunsicherung in den Knochen drinnen, es geht ja nicht leicht von den... Weil der Sabitzer war ja immer derjenige, der mich selbst überrascht, wie erfolgreich er ist mit dem, was er tut. Und mhm. der hat jetzt wenn es bei dem läuft, dann schenkt dir der aus 30 Metern am Ball ins Kreuzeg ein ja. oder keine Ahnung, nimmt ein Volet vom, 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 vom 16er-Eck und haut ihn dann rein und so weiter. Das heißt, dessen Spiel, glaube ich, basiert auf einer extrem breiten Brust. Mhm. Der glaube ich, Das ist keiner, der, der sie sukzessive, glaube ich, wieder ran arbeitet. Ich glaube, der braucht dann wieder einen, den er, wo er einfach immer komplett dann einschenkt oder was auch immer. Ja, spannend, das heißt, dass
1: das, das reines Selbstvertrauen-Thema ist. Könnte gut ich sein. Weiß es ja? nicht. Ich weiß ja, es nicht,
0: aber, aber er wirkt fit. Ja. Er wirkt in keinem Art und Weise unfit. Er ist ein guter Kicker. Aber ich glaube, dem föhnen jetzt diese paar Momente wieder und dann kann sich der wieder auserziehen. Aber im Moment, wo du sagst, ist das alles anderes. Als eine gute Figur. Und man muss auch sagen, das ist, passt gerade im Moment ein bisschen wieder rein. Ähm, die Bayern sind jetzt wieder, sie sagen sich selber, sie sind im Moment wieder eher der FC Hollywood, auch äh, wenn sie nicht unbedingt äh, das schlecht finden, aber mit dieser ganzen kimmich posse die wir im Moment haben, oder die ganze kimmich saga wenn man so will, rundum, mhm. er, er ist nicht geimpft und was gerade was, das ist einfach alles unglücklich. Und genauso unglücklich war eben die Partie in Augsburg. Ja.
1: Das nächste, nächste Partie haben wir eh schon kurz vorweggenommen. Dortmund hat gegen Sturgi gespielt. Sturgi Benz Genau, äh, 2-1 gewonnen. War wow, auch mehr, mehr, mehr glücklicher ja?
0: ja? also ich muss wirklich sagen, es, ich glaube, im Moment ist in Deutschland so, wenn du nicht im November, Dezember 10, 15 Punkte vor den Bayern bist, dann wirst du es schwer tun, die Meisterschaft zu holen, weil die Bayern erfahrungsgemäß irgendwann sammeln sie sich und dann marschieren sie wieder mhm. und, dann ist, und dann ist April und dann haben sie die Meisterschaft wieder. und Ja, die Dortmunder haben jetzt wieder ein bisschen Boden gut gemacht zu den Bayern, aber sie vermitteln mir einfach in keinster Art und Weise den Eindruck, dass sie die Konstanz haben, um wirklich vorne angreifen zu können. Mhm. Ja, natürlich, der Holland ist weiter verletzt und feiert eventuell heuernd aus also ein Comeback, aber sie sind einfach für mich, das, das macht für mich nicht den Eindruck, als, wären die, als hätten die die Konstanz. Und du kannst die Bayern nur mit Konstanz bieten. Ja, ich, sehe ich das
1: ganz gleich. Ich habe gleich vor ein paar Wochen mal gesagt, Dortmund Spiele anschauen ist wie wenn du Formel 1 Rennen anschaust wegen die Unfälle. Also es ist auf jeden Fall hektisch und spektakulär, aber es ist mal zu wenig substanziell. Umgekehrt, die Stuttgarter wirklich eigentlich in einer sehr guten Verfassung aktuell. Bin gespannt, ob die oben noch ein bisschen mitspielen können.
0: Ja, voll. Und jetzt vielleicht auch zu, einem, zu einer wichtigen Partie, die ich mir noch angeschaut habe, weil es mir richtig, richtig Bock gemacht hat. Ich weiß, wo Am Samstag, Samstagabend, mhm. Flutlicht äh, im Ach. Stadion an der alten Försterei, war eine richtig geile Partie. Berliner Derby, erstmals, glaube ich, seit, seit dem Aufstieg oder Was ist das erste Mal? Zum zweiten Mal seit dem Aufstieg von der Union mit vor vollen Rängen. Mhm. Ähm, Union gegen Hertha. Und ja, was soll man sagen? Berlin bleibt rot. Schaut sie nicht, aus nur nicht nur Partier politisch, nicht nur politisch, sondern auch fußballerisch.
1: Ja, 2-0 ist die Partie ausgegangen. Ein treuer Zuhörer von uns, der Stefan, der hast so wie du, hat uns darauf hingewiesen, dass man ruhig ein bisschen auch so einen leichten Legionärscheck äh, einbauen können in das Liga-zu-Liga- -zu, -Liga zu Format, was ich an dieser Stelle klar
0: aufgreifen möchte, weil der Trimmel hat mal wieder einen eingeschweißt. Gar kein schlechtes Tor. Christopher Trimmel ist fällt für mich, oder ich sag mal, Christopher Trimmel kriegt für mich den Guido Burgstaller Award für sehr viele gute Entscheidungen in seiner Karriere treffen.
1: Mhm, die Festival von Rapid
0: wegzugehen. Die Festival von Rapid wegzugehen. Und na, also ich muss wirklich sagen, es ist beeindruckend, wie der mit seinen was hat er mittlerweile? 34 Länzen, glaube ich, was der für eine Rolle da spielt in dem System ja. von Union. Der tragt die Mannschaft ganz wesentlich als Kapitän. Und ist wirklich ein absoluter Leistungsträger. Und was macht er? Er macht ein geiles Tor und trifft zum, zum, ja, mehr oder weniger entscheidenden Tor.
1: Mhm. Ja, coole Partie. Hat mir auch richtig viel Spaß Die Stimmung
0: gemacht. Stimmung war mega. Stimmung war mega. Und vielleicht nutzt wir kurz, kurz eine halbe Minute, um auszuholen. Was der Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, dort macht, das ist wirklich ein absoluter Top-Job, den der Typ da macht. Der ist im, im, im Sommer 2018 aus Basel gekommen hat sie in, in, in der Saison drauf den Aufstieg gesichert, dann erste Saison Bundesliga 11. Platz, zweite Saison Bundesliga 7. Platz, aktuell Tabellen 5. Und das obwohl sie zum ersten Mal international spielen oder mhm. zum ersten Mal seit ewig langer Zeit. Das heißt, sie spielen Conference League und haben diese Mehrfachbelastung und trotzdem liefern sie von Wochenende zu Wochenende. Sie richtig, muss richtig sagen, sagen, cool, ja. Fischer ist sicher keiner, der bei den großen Vereinen am, am Zettel steht, weil er einfach auch ja, nicht, nicht das Auftreten hat, wie du. Du hast ja mittlerweile auch diese... Die großen Vereine erwarten sie auch an Trainer mit einem gewissen Auftreten, vor allem ja, in der Premier League natürlich. Aber bei den Bayern, bei den Bayern. Du kannst dir keinen U.S. Fischer, finde ich, find ich, bei Dortmund vorstellen. Weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich wird schwierig, ja. Und umgekehrt, bei der Hertha läuft es halt so richtig gar nicht. Ne? Bezeichnet war dann auch nach dem Spiel, der, der Selke hat versucht, die Fans ein bisschen zu beholgen, hat halt Trikot in die Fanmenge geworfen. Sie haben es ihm zurückgeschmissen. Ja. Also es ist, es ist da der Wurm drinnen, es wird auch, sie werden wahrscheinlich tatsächlich gegen den Abstieg spielen.
0: Ja, apropos Wurm drinnen und der Abstieg, ich glaube, wenn du nach zwölf Spielen einen Punkt hast, ähm, dann schaut es eher nicht mehr gut aus mit den Klassen. Halt, Grüße gehen raus an die Spielvereinigung äh, ausführt. Ähm, ich glaube, ich meine, das Gute ist, ich glaube, sie haben, sie haben selbst nicht, also sie sagen, glaube ich. Nüchtern genug und pragmatisch genug, um zu wissen, dass das Abenteuer Bundesliga oft einmal Abenteuer bleibt. Sie haben selber nicht wirklich damit gerechnet gehabt mit dem Aufstieg in der Vorsaison. Ja. Aber ja, zwölf Spiele, ein Punkt bis jetzt, da ist nicht so, so prickelnd, wie sie manchmal. Schaut
1: nicht läuft. So gut aus. Was auch ja. gar nicht gut läuft aktuell ist Leipzig. Ja. Wenn Hoffenheim gegen Leipzig spielt, dann hast du es in manchen Fernkreisen ja El Plastiker. <lacht> <lacht> und äh, der, der anti der Jesse Marsch, Macht aktuell nicht den besten Job, <lacht> wenn du mich fragst.
0: Ja, und der hat jetzt, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das mit seinem Job zu tun hat, aber er ist auch Covid-positiv getestet. Ist auch positiv. Ich. Auch ein Spieler
1: ja. ist natürlich dann immer fraglich, wenn die einen Tag später positiv sind, ja. ob vor allem die Spieler dann am Tag des Matches noch ihre hundertprozentige Leistung abrufen können. Aber ja, ähm, vor der Pause hat man sich gedacht, die Leipziger haben sie jetzt mit dem Sieg nochmal gefangen gehabt, aber schaut nicht so aus. Also, holprig, holprig, so ungeduldig, wie es da. In Red Bull Hausen sein, gehe ich mal davon aus, dass es einen Job vielleicht gar nicht mehr allzu lang haben wird. Nein. Bleibt spannend.
0: Wer wird dann der nächste sein? Wahrscheinlich in der, in der, in der, in der, in der äh, Reihe der Red Bull Trainer wird dann wahrscheinlich jeder, Matthias Jäisler die, die Versetzung bekommen. Ja, oder äh, der
1: von New York, oder? Die sind jetzt ja relativ erfolgreich gewesen. Das ist ja österreich. Okay. Weißt du der Österreicher Ich weiß auch nicht, genau. Wir sind wurscht. Irgendwer wird was, Trainer werden, sie werden irgendwie weiterspielen. Was Gute.
0: der österreichische Trainer ist? Ah. Daniel Zenkovic. Stimmt. Sagt ihr dann nochmal was? Nein. <lacht> Daniel Zenkovic ist ein ehemaliger Sturm-Nachwuchstrainer, hat ein Jahr bei Sturm äh, gespielt, war äh, trainiert, als ich glaube die U15 oder was auch immer, ja. war dann bei Ajax, ja. ist dann im August 2020 von Hartberg nach Bremen gewechselt mhm. und hat am vergangenen Wochenende als Head Coach, als Interimscoach, an der Partie Werder Bremen gegen Schalke 04 ist an der Seitenlinie gestanden. So ist es. Daniel er. Daniel
1: Zenkovic. Er, war, er hat den Anfang abgelöst. Also, ja. ich habe natürlich gewusst, wer das ist. Ich wollte jetzt nur den Schmäh zerstören. <lacht> <lacht> Und ja, geile Partie. Werder da haben vor 42.000 Leuten in der zweiten Liga. <lacht> Sensationelle Choreografie am Anfang. Ja, das war geil. Es, es war einfach ziemlich, ziemlich cool. Dann die Partie gegen Schalke ist 1-1 ausgegangen der Terode hat an eingeschwasst, das heißt, er ist jetzt alleiniger Rekorderschütze der zweiten Bundesliga. Auch das war speziell. Ja, und dann gab es noch einen, dann gab es noch einen Romano Schmidt, auch Österreicher, der, der relativ gut gespielt hat. Gute, pa gute Partie, gute, gute Partie gemacht, wirklich. Und ja. Dann gab es einen sehr sehr umstrittenen Elfmeter. Weil der Elfmeter an, an den Physik war ja eigentlich ganz klar, aber es war halt der Vorhand. Ja, es, es war Findest du dass der Elfmeter klar war? Der, also, ich finde der Elfmeter, find Elfmeter hätte ich auch irgendwie geben, ich glaube so also darfst du da, halt nicht zu besteigen, aber nur es hilft halt nichts. Gerade für das gibt ja diesen, wie wie sagst du immer? videoschütze videoschütze der sich das anschauen sollte und es ist halt eindeutig Hunter vor gewesen.
0: Nein, also das war ganz, also das muss ich wirklich sagen, das war eine skandalöse Entscheidung. Also das war, boah, und das in so einer ganz, war das schon noch Ich weiß es nicht. Auf jeden ah, Fall also das war zu, 97. Minuten. Das war 97. Minuten ja. Also das muss ich wirklich sagen, da musst, da musst du wirklich ein Selbstbewusstsein haben, dass du da nochmal einschaltest. Aber ja, also für mich absoluter Wahnsinn. Mhm. Apropos absoluter Wahnsinn. Das ganze Spiel war natürlich unter dem, <lacht> unter dem, ja, Deckmantel oder wenn man so will, unter dem Motto, hey, aller Anfang ist schwer für den, für den Daniel Senkovic, weil der Markus Anfang, der eigentlich einen guten Job gemacht hat bis jetzt in der Saison, er hat wirklich eine scheiß schwierige Sommertransferperiode gehabt und so weiter, mhm. schießt sich einmal voll Caracho <lacht> als Mensch und als Trainer selbst ins, ins Out. Das muss man sagen, das ist beeindruckend. Jetzt fragt sich ihr euch vielleicht da draußen, was hat Markus Anfang gemacht? Äh, er hat eine ziemliche Idiotenaktion abgezogen. Und vermeintlich, zwar, muss man dazu sagen? Ja, vermeintlich natürlich. Es gilt die Unschutzpflicht. Nur, wie soll ich sagen, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt und du selbst dann sofort zurücktrittst, ja, es schaut im Moment nicht gut aus. Dass der, und es wird ihm vorgeworfen, dass der mit einem gefälschten Impfzertifikat äh, hantiert haben soll, der mhm. an seinen Co-Trainer. Und da musst du sagen, Geht's
1: noch? Ja, nicht besonders gescheit. Äh, in, entsprechend, ja. Du disqualifizierst
0: dich ja für alles. Ja, ich glaube, als, es wird als schwierig, Fußballtrainer, das, oder?
1: Es wird schwierig, dann noch einen Job zu finden. Bin gespannt, ja. was er dann auch sagt, dazu, wenn die, wenn die Geschichte offiziell ist. Ja, boah. Äh, Ausritt verlassen mir nicht, aber es wird schwierig, da rauszukommen, wahrscheinlich. Ja, Nein, absolut. Du, äh, ansonsten hat es ja noch ein paar aufregende Spiele gegeben in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, es gibt, wir haben ja, wir haben ja in letzter Zeit schon ein paar Mal äh, über Darmstadt gesprochen, also mhm. gedacht habe ich mehrmals dran an die Darmstadt Lilien. und letztens die Lilien, äh, haben wir in unserer letzten Episode ein bisschen drüber gequatscht, was die für irgendwie viele coole Sachen machen mhm. und was die auch relativ cool machen ist äh, der Ballfeld. Tabellenführer werden. Ähm, sie sind im Moment die, die, die formstärkste äh, Mannschaft in der, in, der, in, der, in der zweiten deutschen Bundesliga, haben aus den letzten fünf Partien 13 Punkte geholt und einmal sang- und klanglos die Boys im Brown von St. Pauli 4 zu 0 nach Hause geschickt, den bis dato äh, Tabellenführer. Ich mein, mhm. man muss sagen, die sind jetzt Punkte gleich mit St. Pauli und St. Pauli das Spiel weniger, aber mal richtig drüber gefahren, äh, gefahren über St. Pauli 4 zu 0 mhm. und mit dem, ja, mit dem Sturmduo Philipp Tietz und Luca Pfeiffer, also für mich der Inbegriff von sturm Sturmduo aus der Regionalliga, das bis Dutin keiner erkannt <lacht> hat, der im Moment einfach gemeinsam in einer Überform sind, beide elf Saisontore, ja, äh, jeweils elf ja. Saisontore, da läuft es einfach. Und A da aber es kurz vielleicht Also, ich gut Fußball.
1: Ja, Österreich check ganz kurz. Burgi hat gespürt bei Pauli, hat eigentlich auch ganz am Anfang eine super Chance gehabt hm. und dann ist Darmstadt so richtig drüber gefahren, weil die haben ja die vier Tore in den ersten 41 Minuten, ich, geschossen. Mhm. Und es hätte das eine oder das andere, andere dazu kommen können. Also es war wirklich ein sehr sehr schlechter Tag für Pauli, beziehungsweise die Form von Darmstadt dürfte stimmen, ja.
0: Die dürfte absolut stimmen und im Moment sind die wirklich, die haben, da tut sich gerade viel. Also die ja. Stimmung passt, der Fußball ist gut, das Stadion wächst und gedeiht. Also die, äh, das wird ein richtig schönes Schmuckkästchen, auch, was sie da hinstellen. Und ja, bin gespannt, ob es die Darmstädter bald wieder in der Bundesliga zu, zu, zu sehen gibt. Eine Bundesliga, die übrigens der HSV auch sehr gut kennt und sehr lange Zeit gut gekannt hat, mhm. aber sie mittlerweile doch einige Jahre schon schwer tut, ähm, äh, wieder zurückzukommen. Und der HSV macht etwas ganz Untypisches. Und er spielt zwar, eine souveräne Partie. Er spielt eine souveräne Partie und gewinnt in einem Spitzenspiel die Partie. Gegen sehr souverän.
1: 4 zu 1. Ja,
0: Ja. Ganz untypisch, weil normalerweise, man kennt den HSV aus den letzten Jahren, dass sie unfassbar stark reinstarten in die Saison mhm. und dort, wenn es dann eigentlich klar ist, dass sie vorne mit dabei sind, anfangen, richtig kacke zu sein. Ja. Und im Moment gehen sie her und machen ganz HSV untypische Dinge wie zurückzukommen, mhm. aber die souverän gewinnen. Also ich bin ja, sie, sie klopfen wieder an der Tabelle, sind mittlerweile auf Platz 6 wieder vorgedrungen, ja. haben drei Punkte Rückstand auf Darmstadt und auf Pauli. Also ja, äh, die Rothosen können vielleicht durchaus mitspielen wieder. Also ja.
1: vorne, vorne ist sicher noch einiges drin und es sind ein paar Mannschaften, aktuell, zumindest aktuell dabei, die sich den Aufstieg jedenfalls verdient hatten. Maximal drei können es werden. Traditionell wären es eher zwei. Ich bin gespannt, welche zwei das, das dann sind. Ne?
0: Ja. Warum, warum sagst du traditionell wären es eher zwei? Vielleicht da ganz kurz zur Erklärung.
1: Ähm, ja, der dritte spielt Playoff gegen den Vorverletzten der Bundesliga. Mhm. Und im Normalfall gewinnt das dann der Bundesligist, ja. Das glaube
0: ich, weiß nicht, wann das... Ich mein, oder war es voriges Jahr? Voriges war es glaube ich tatsächlich zum ersten Mal nach langen Jahren, oder? Das führt, glaube ich, als Dritter, das das Playoff gewonnen hat. Aber ich glaube, in den, in den zehn Jahren davor, glaube ich, oder in den zwölf Jahren davor, war es glaube ich nie der und, und, und Fürth ist. Das führt ist
1: jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel <lacht> dafür, dass es das eine gute Idee ist, das Playoff <lacht> zu gewinnen.
0: Ja. Was im Moment auch nicht gut läuft und die Leitet da ein bisschen aus beruflicher Sicht ja auch mit, ähm, ist In Ingolstadt läuft im Moment auch noch nicht so, so einwandfrei. Das stehen auch noch, noch, noch ja. mittlerweile 14 Spielen mit sechs Punkten am Tabellenende der zweiten deutschen Bundesliga. Mhm. Mühsam. Ja. Aber Im Moment die ganze Angelegenheit.
1: Dann würde ich sagen, schauen wir in die Liga, die aktuell meiner Meinung nach am meisten für Furore sorgt, die Serie A.
0: Uh, es ist ein sehr, sehr schöner Spieltag gewesen, muss ich sagen. hat sehr viel Emotion gegeben, oder? Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, bei den Spitzenspielen, na was du hast, fangen fang wir bei dem an, wo ich eine lustige Geschichte dazu habe. Das finde ich immer gut. Äh, Genua gegen Roma. Roma bringt ja. Auswärts 2-0. Es war das Trainerdebüt von, von Andrzej sheva shevchenko der mhm. jetzt bei Genua Trainer ist. Und es stahl ihm leider jemand die Show. Kennst du ihn, den Felix Afenjak-Jan?
0: Na, tatsächlich nicht.
1: 18-jähriger Spieler im äh, Trikot der Roma. In der 74. Minute ist er zum dritten Mal in seinem Leben für die erste Mannschaft von Roma eingewechselt worden. In der 82. hat er dann das erste Karriere geschossen und in der 94. das zweite Karriere da. Und mal lustig, abgesehen davon, dass das schon eine gute Geschichte ist, ist mal lustige Geschichte auch nicht mit Mourinho. Der Mourinho hat nämlich bei, hat nämlich im Vortrag versprochen, dass er, wenn er einwechselt und er ist, ihm ganz spezielle Designer-Sneakers kauft, die der junge Bursche unbedingt haben wollte. Warenwert 800 Euro, ja. Und da, beim ersten Tor ist also er dann schon zu Mourinho hingelaufen und gesagt, vergiss meine Schuhe nicht. Und am Montag war es dann schon soweit, dass das, Social, das Media, uh, Social Media wieder online gegangen ist, wo dann Mourinho und er gemeinsam Schuhe shoppen waren. Und der Mourinho hat dann nur noch eine Bedingung gehabt, er muss sein Torjubeltanz in den neuen Schuhen aufführen, was der junge Burger gemacht hat. Also das ist, also, die, das ist die Seite, die man auch Mourinho dann doch wieder mag, ne? Das ist eine ja. ziemlich coole Geschichte, ja.
0: Also an alle Trainerinnen und Trainer da draußen, die uns zuhören. Ähm, wenn ihr eure Jungs und Mädels motivieren wollt, ihr wisst, was ansetzen müsst, ihr müsst ja. mit ihnen versprechen, mit ihnen zum Teichmann zu gehen, aber zum, zum, zum Renner oder wo riem. <lacht> zum,
1: zum, zum italienischen Teichmann, da ist halt ein bisschen. Zum italienischen
0: Teichmann gehen. Ja. Ja. Äh, und so können sie eure, eure Jungs und Mädels motivieren.
1: Ja, aber du, das habe ich mir kurz überlegt, das geht sie wirtschaftlich aus, weil wenn du wenn du dann einem jungen Buben 800 Euro Sneakers besagst für drei Punkte für Roma, drei Punkte für Roma haben <lacht> einen höheren Wert als 800 Euro. Also das macht Sinn. ja. Der Mourinho wird sicher Punkteprämie drin haben, das fällt gar nicht ins Gewicht für ihn.
0: Ähm, absolutes Spitzenspiel des vergangenen Spieltags. Inter gegen Napoli, ja. der Meister, hat äh, meine Herzensmannschaft aus Neapel empfangen. Und wie soll ich sagen? Inter überrascht mich weiter. Ich habe einfach nicht, ich hab sie nicht am Zettel gehabt. Wenn absolut. Sie diese Saison nicht. so auftreten.
1: Inter, Inter so Quinn die Partie 3 zu 2. Ja. Und hat jetzt da angedockt an die Tabellenspitze von Napoli und Milan.
0: Weil die beiden, erstens mal Napoli, aber auch Milan abgestunken haben. Beide in, am 13. Spieltag mit der ersten saison -Niederlage. Und Inter, ja, Inter hat Inter Sachen gemacht. Souverän, die bei dir haben gespielt, hat auch der Traumtor von Dries Mertens nicht gereicht.
1: Mhm, wirklich schönes da Dafür unglaublich hässliche Maradona-Gedenktrikots.
0: -Gedenk ich, ja, ich weiß nicht, ist das sein Fingerabdruck auf dem Level? Ja, das ich ich glaube, ich glaub, tatsächlich hat Napoli das, das Trikot, das sie getragen haben, war, glaube ich, das fünfte Trikot schon unterschiedlich in dieser Saison.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Wechselndes dauernd, ja,
0: aber das war und letztes Mal eins der ja. Und ich glaube, es war irgendein Fingerabdruck von Maradona Marathon vom sogar vom Ja, ich glaube beides. Ich okay. glaube, es, glaub, es war oben das Konterfei und unten war es der Fingerabdruck oder Aha, irgend sowas.
1: Ja, jedenfalls seit dem Schirr Und für Napoli ganz bitter, der Viktor Oschemann hat sich auch sehr schwer verletzt. Also naja. wird länger ausfallen, war natürlich ein sehr großer Stützer im Offensivspiel von Napoli. Tris Mertens bei seiner Einwechslung, ja. <lacht> hat gesagt, dass er noch immer dres Mertens Dinge machen kann, schießt der Traumtor. Inter ist dann auch ein bisschen geschwungen, aber letztlich dann doch recht souverän, die Partie haben gespielt. Ja. Und die Formkurve zeigt nach oben, ob das, obwohl wir uns gedacht haben, dass Inter eher abwärts gehen wird.
0: Absolut, absolut. Also es sie, 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 sie funktioniert. Der Simonin Sage, glaube ich, hat was ganz was Feines geschafft. Ich meine, er das war kein schlechter Move, den in Sage zu holen, weil er, hat, er spielt gleich wieder, wieder, wie der Konte wieder 352 oder je nachdem 3, 4, 1, 2 oder was auch ja. immer halt. Aber er spielt mit einer Dreierkette und und der hat es geschafft, den Sage das System wirklich nahtlos weiterzuspielen. Das heißt, er ist jetzt nicht hergegangen. Ich glaube, wenn du jetzt einen Trainer gehabt hättest, der systemisch ganz was anderes gespielt hätte, dann, glaube ich, würde die Saison komplett anders ausschauen. Aber man sieht wieder mal, dass es doch ganz gut ist, einen Trainer zu holen, der vielleicht nicht immer nur bei Null anfängt, sondern mhm. an einem System ansetzen kann, andocken kann, das er dann auch wirklich weitertreibt. Und das funktioniert einfach. Du, weißt, du siehst, die Spieler machen das, was sie, was, sie, was sie wissen, was sie machen müssen. Und das funktioniert. Und apropos funktionieren, um, kommen wir vielleicht zur nächsten Partie, weil Milan ja schon ganz kurz angesprochen, es reicht nicht, wenn du einen 40 Jahre alten Mann hinstellst auf der dann auch noch zwei Tore schierst, dass du trotzdem gegen Florenz gewinnst. Das heißt, zwei Ibra-Tore reichen nicht, du verlierst trotzdem gegen die Fiorentina. Vier Mit 4 zu
1: 3? Ja, äh, schon trotzdem eine coole Partie, finde ich. Ähm, also jetzt aus, aus milan Sicht eine coole Partie, äh, haben sie bemüht, haben gekämpft, Warum Fiorentina so stark war, ich weiß es nicht. Kannst du es erklären?
0: Naja, für mich hat die Fiorentina im Moment ganz klar einen Namen. Das ist Duschan Flaovic. Also ich glaube... Ähm, Wirkt wie junges Lattern, gell? Wenn du einen 21-jährigen, 1,90 Meter großen Mittelstürmer drinnen hast, der oh. abschließt, wie wenn es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Ich glaube, ja. der ist vor drei Jahren von Partisan ja zu, zu, zu Fiorentina gewechselt. Er ist für mich einer der idealtypischen... Neuner, das im Moment im europäischen Fußball hast. Und ich glaube, ich meine, mittlerweile der Markt war, das ist schon 50 Millionen und das sind Dortmund, Juve, Bayern und sogar die Spurs schon in dem Traum. Aber der Typ ist im Moment einfach komplett irre und, und ist halt wirklich dieser Prototyp von einem klassischen Neuner. Also das ist der, der bringt die Füße mit, bringt das Tempo mit, hat einen richtigen, starken Abschluss. Und ich glaube, da hat, ja, hat die Fiorentina im Moment eine, eine Aktie, die sehr, sehr viel wert ist. Und die, hast du die im Kurs deutlich steigt, muss man sagen.
1: Ja, hast du den Trainer von Fiorentina von gekannt? Für mich war das nämlich eine Neuheit. Der heißt Vincenzo Italiano.
0: Der Vincenzo Italiano. Ich glaube, der war da,
1: der? War ich ich finde sowas natürlich immer lustig. Ja? Nein, wir ja. hat die, die Mannschaft super eingestellt. Wie du sagst, Milan hat er eh alles probiert. Nach wie vor ganz ein perplexes Bild für mich, wenn der Slatan und der Giroud am Platz herumrennen. Das wirkt so irgendwie, als ob man bei FIFA was ausprobiert hat. Das, ich glaube, das passt nicht. Ja, Die nehmen sich die falschen Plätze weg. Ja. Ähm, aber ich bin, bin gespannt, ob Milan jetzt jetzt erholt. Sie sind nach wie vor voll im Titelrennen natürlich, weil Napoli ja verloren hat. Inter kommt jetzt immer näher. Äh, es wird jedenfalls ein Dreikampf und es bleibt spannend, ob vielleicht noch wer so aller
0: Atalanta oder so aufschließt. Ja? Oder ob die alte Dame doch nochmal zu kommen kann, weil die natürlich ich soll sagen, wo die Reise von Juve hingeht, war es im Moment wirklich nicht, muss man sagen. Jetzt haben sie ja. zweimal hintereinander zwar zwei gewonnen. Ähm, äh, das heißt, nachdem sie zuerst gegen Sassol und Hellas Verona verloren haben, gibt es jetzt dagegen gegen, gegen die Fiorentina und jetzt gegen Lazio einen Sieg. Aber du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Ja, Lazio, ist, Lazio
1: hat daheim gegen Juve 0 zu 2 verloren, der Vollständigkeit halber. Äh, Juve hat höchst unspektakulär gespielt, halt so, äh, wie soll ich sagen, allegri -mäßig. der Bonucci ja. hat zwei, hat zwei Meter geschossen. Uh, das kann er richtig gut. Ja. Sensationeller Meter schütze muss man sagen. Uh, ansonsten, ich, ich, heuer schaffen sie das nicht. Also, richtig, also, die Meisterschaft auf keinen Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch, froh nicht. Sein, wenn sie spielen, auch.
0: Ich auch nicht. Und was ich an dieser Stelle noch festhalten muss, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, wenn ich mir einen Bayern-Spieler der Zukunft schnitzen könnte, mhm. wo ich sage, ich glaube, der passt von der Art und Weise, wie er spielt und die Mentalität, die er an den Tag legt dann kann es für mich nur Federico Chiesa sein. Yeah. Also das ist für mich, das ist für mich. Der passt für mich zu den Bayern besser als zu jedem anderen Verein. Also wenn ich mir vorstelle, dass, der, dass die Bayern weiterhin in ihrem 4-2-3-1 oder was auch immer spielen oder 4-3-3 spielen oder was auch immer, ist dieser Federico Chiesa so eine Waffe. Und ich glaube, dem mit dem Kimmich zusammen am Platz zu haben und dann ein paar andere so Ehrgeizler, der hat ja... Der, 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 der Typ ist ja irre der Käser, wenn es um, um dessen Einstellung geht, wenn wenn die 90. Minuten ist und du, und du bist 3-0 3:0 vorn und er hat die Chance das 14 zu machen, dann sprinter der dir in der 90. Minuten noch vom eigenen 16er 4 zum, zum gegnerischen 16er in Volkaracho. Voll also geil, der Typ ja. ist also wenn ich, also ich Bayern-Verantwortlicher wäre und so müsste, okay, wo überweise ich jetzt da 80 Millionen hin im nächsten Sommer oder 90 Millionen, weil so viel wirst du schon zahlen müssen für den, für den Kollegen, wenn nicht noch mehr. Hm. Ich glaube, Federico Käser wäre das. Ja, erinnert eindeutig,
1: finde ich, an einen jungen Kühlbauer, oder?
0: Die, ja, die, tatsächlich. Erstens mal schöne Überleitung zur österreichischen Bundesliga, wo wir sie hingehen werden. Und tatsächlich äh, erinnert er mich sehr stark an die, die Kühlbauer. Ich ja,
1: auch, ja. Der ist ja jetzt nicht mehr Trainer bei Rapid. Nach sondern Spielerlegende uh, Hoffmann, Stefan Hoffmann hat übernommen.
0: Er schaut mir das. Mir bin jetzt ein bisschen überrascht, wenn ich Stefan Hoffmann gesehen habe uh, nach der Partie. Ja. Der hat nach der Partie so ausgeschaut, als wenn er schon sieben Jahre lang Rapid-Trainer wäre und echt keine le leichte Zeit gehabt hat. Ich glaube, der also, sein ist aber
1: zack.
0: Ich glaub, sieben Tage Rapid-Trainer sein schon anstrengend. Ist, ja. ich. Aber der hat, wirklich, der hat wirklich fertig ausgeschaut. Aber hey, sie haben zumindest gewonnen. Ja,
1: erster Spiel, erster Sieg, genau. Uh, gegen Alltag 1 zu 0. Alles andere als berauschend, äh, Meter verschossen, ja, kann man so machen. Bleibt der Rapid-Trainer oder muss er den Platz räumen?
0: Im ich glaube, sie werden es auf jeden Fall versuchen, weil ich glaube, die Rapidler stehen auf das auch, ihre Vereinslegenden drinnen zu haben. Und du musst deiner absoluten Vereinslegende oder einer deiner absoluten Vereinslegenden natürlich einmal die Chance geben, sie die Finger zu verbrennen. Das haben sie alle, das machen wir ja alle, nicht? <lacht> ja. Das macht Sturm, das machen sie. Du hast ihn heute schon angesprochen. Das macht Chelsea mit dem Lampard und wo auch immer. Du musst zumindest ja, einmal gehört, die Chance. Das gehört eigentlich zum guten Ton, ja? Das gehört zum guten Ton dazu. Einmal die Finger verbrennen lassen, dann holst du ja wieder einen anderen. Mhm.
1: Wer anderes, der sie knapp nicht die Finger verbrannt hat, war Sturm. Ja. Die lagen ja schon 0 zu 3, da haben zurückgegangen haben dann glücklich, ein bisschen glücklich finde ich, vor der Pause noch den Anschlusstreffer gemacht und haben die Batterie zwar nicht ganz gedreht, aber zumindest egalisiert auf ein 3 zu 3
0: nach 90 Minuten. Und Sie waren dem Sieg schon sehr, sehr nah. Die Mentalitätsmonster SK Sturm, hätte ich man mein, nicht gedacht, dass sie das jemals so, <lacht> aber aber in der Partie war es wirklich, ja, sie haben Bock gehabt, da zurückzukommen und natürlich das Spielverlauf mit dem, mit dem Späten da in der Nachspielzeit von der ersten Hälfte war natürlich nochmal gut, dass sie mhm. das nochmal gemacht haben, aber ja, sie haben echt, so kommen, ich hätte es mir nicht gedacht. Spannend, spannend, ja. Ansonsten irgendwas angeschaut aus der österreichischen Liga? Ja, natürlich, weil äh, um wieder mal auf das von dir immer wieder Zitierte zu kommen, in der österreichischen Liga kann jeder gegen jeden verlieren, <lacht> ähm, haben wir wieder mal die Situation gehabt, dass der Letzte den Tabellenzweiten 5 1 deklassiert. <lacht> ähm, das heißt, die WRC-Siegeserie <lacht> mit, okay. mit fünf Siegen ja, in Folge reist in, in, in Innsbruck, wenn Wattens, die kein eigenes gescheites Stadion haben, in die Hauptstadt oder in die, Bezie die Landeshauptstadt ausweichen müssen. <lacht> und die WSG, die Roll, der Tabellenletzte, wie gesagt, äh, den Zweiten mit einer 5 1 pockung nach Hause schießt, dann weißt du, es ist Bundesliga. Mhm. Ähm, na, also das war wirklich, ja, und, und, und die WSG macht einfach den, sie haben sich gedacht, wenn der eine Move schon einmal gut funktioniert hat, dann funktioniert er sicher als zweites Mal auch noch gut, nachdem es vorher diesen, was war das, Schwede, Finde, Norweger, ich weiß es nicht, den anderen Nachwuchsstürmer von, von, von Juve Kult haben, ja. der dann äh, immer getroffen hat, haben sie sich gedacht, was das, wir machen einfach das gleiche, <lacht> Noah einmal. Wir holen noch mal so einen jungen äh, Stürmer von, von Juve 2 oder was das ja, ist, das Juve Juve ist. Zwei, ja. der reicht sicher ja. und tatsächlich reicht er. Ich glaube, es das heißt äh, eigentlich
1: Juve 2 die junge Dame. Die <lacht> <lacht> würde ich so machen, wenn ich was ja, zu sagen ich hätte. Finden, ja. Ja, ja. Uh, ja, ansonsten, ansonsten Salzburg ist du in Salzburg fingst, da wollen wir gar nicht viel drüber ja, reden. Ja, bei
0: Hallo, Hallo, ich würde sagen Salzburg in der Krise. Drei unentschieden in den vergangenen fünf Spielen. Ja, ja, es ist so wurscht, dann werden halt ja, es halt am Meister. Ja, aber trotzdem Salzburg in der Krise. Also immer sagen. Der Herr von, ist angezählt.
1: Von mir aus, ja, die direkten, die direkten und Anführungszeichen-Verfolger Sturm und WRC haben jedenfalls keine Punkte gut gemacht.
0: Ja, natürlich haben es 15 Punkte Vorsprung <lacht> nach 15 Spieltagen, aber trotzdem würde ja. ich sagen, Salzburg in der Krise.
1: Vielleicht kann man ja Viertel vierteljährlich die Punkte halbieren
0: oder so eine <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, aber ich finde, bei den Salzburgern sollten man allgemein, so, die sollten so zwei Punkte regels hochkehren. Die kriegen für jeden Sieg einmal nur zwei Punkte. Ja,
1: Handicap, genau, das wäre eine Ja, wahrscheinlich
0: wäre interessant. Sie werden sicher noch immer Erster, aber trotzdem. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja, und dann gab es noch ein Derby, wenn man so will, ja. Austria, die Austria <lacht> Klagenfurt gegen Austria Wien. Endete Torlos 0-0. Das war eines der unspektakulärsten Spiele, das man sich vorstellen kann. Das einzige wirklich Spannende liegt beim Verein aus Wien. Nämlich, wie geht es mit dir weiter? Geht es mit dir weiter? Was ja, sie jetzt, da? dann,
0: jetzt, jetzt kommt dann in Siegenjahr und Kraft dann die letzten Prozent noch. Und dann wird die Austria endlich zu einem Big City äh, Lifestyle Club werden. Und so auf wie das freue ich mich schon drauf. Ja. Und also, also, ich, ja, <lacht> wir, wir haben heute schon ein paar Mal angesprochen: Vereine oder Spieler, die keine guten Entscheidungen treffen und ich hoffe, oder ich würd's der Austrier tatsächlich, weil ich wünsch, du wünschst kaum sowas Schlechtes. Ich würd's der Austrier wünschen, dass sie jemanden finden, der vernünftig ist und ihnen ein Geld gibt und dann vereinkauft und damit diese Insignia-Leute nicht brauchen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Schadenfreude könnte ich nicht haben, der Austrier <lacht> zu wünschen, mit Insignia weiterzuarbeiten. Das Ja, das, sich das richtig ist richtig das richtig ist komplett Fruchtbar, irre. Ja. Apropos, und jetzt muss ich vielleicht einmal ganz kurz und die Größe, die persönliche Größe, muss ich zumindest einmal in, 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 in 60 Episoden Podcast äh, bewahren oder an den Tag legen. Ich kann nicht immer nur auf Peter Backhold herumknüppeln. Ich muss auch sagen, Peter Backhold. Warum? Nicht. Ich es gut, Peter Backhold, wenn er hergeht und sagt, er hat, sagt kein Verständnis für Impfgegner und solche Sachen. Und mhm. da muss ich sagen, ja. Kapitän der Woche, <lacht> Peter Parkholt. Kapitän der Episode, vielleicht Kapitän, du, Kapitän der Episode, finde ich, geht für mich an Peter Backhold. Ja, dann weil, er das einfach, weil er mir einfach einmal des Besseren belehrt. Mhm.
1: Wenn, wenn ihr uns einmal eines Besseren belehren wollt, dann könnt ihr uns gerne jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion@spielfrei.de. Redaktion at Wir freuen uns immer. Ähm, ansonsten wäre es natürlich noch cool, wenn ihr weiterhin unseren Podcast empfehlt. Das funktioniert nämlich richtig gut. Wir waren auch mit der letzten Folge wieder sehr weit vorne in den Charts. An dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür, macht es ruhig weiter so und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaut, Uns es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt das Graz.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.